0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweet, ta série audio dog friendly, de voyages, d'aventures et de découvertes, toujours accompagnée de ton animal. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Océane, une digitale nomade qui voyage avec son conjoint et ses deux chiens. Elle nous explique dans cet épisode comment ils ont décidé de changer de vie pour devenir digital nomade. Elle nous partage ses aventures pendant une année passée à parcourir la France en Airbnb. Cet épisode est truffé de bons plans et de belles découvertes pour emmener ces deux chiens partout. J'espère que ça te plaira et je te souhaite une excellente écoute. Hello Océane, bienvenue sur le podcast Tweet. Hello, comment ça va ça va super et toi Bah écoute, super Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui pour parler
1: de plein de sujets super intéressants. Mais avant de commencer tout ça, est-ce que tu voudrais bien te présenter Alors je vais me présenter, puis je vais aussi présenter ceux avec qui je voyage. Donc il y a Tristan qui est mon compagnon depuis plus de 10 ans, ainsi que Murphy et Pixel qui sont nos deux acolytes et qui nous suivent absolument partout. Donc moi c'est Océane, j'ai 26 ans, je suis rédactrice web et community manager en tant que freelance. Et j'ai deux passions dans la vie, donc les chiens, en particulier les miens, il faut se le dire, et euh, les voyages. Euh, Tristan, lui aussi, est freelance, mais en tant que développeur web, il a 33 ans, et lui aussi est très passionné par les voyages, les chiens, la photographie, il hein, faut le dire, parce que sur notre compte, euh, c'est vraiment lui qui s'occupe de toute la partie photo, retouche. Et moi, je m'occupe plutôt de la partie communication, rédaction des textes, euh, tout ça. Et ensuite, bien sûr, Murphy. Euh, alors lui, c'était en 2016. On l'a adopté à l'ASPA. Et en fait, euh, quand on l'a vu, on a littéralement craqué. Il avait une toute petite tête et des oreilles immenses. Enfin, c'était disproportionné. Donc, c'était impossible de ne pas craquer. Donc, il a 7 ans aujourd'hui. Puis, c'est un croisé Pinchernin. Et il y a trois ans, on a décidé d'agrandir notre famille en adoptant Pixel, qui est une border collie. Donc elle, j'ai adopté dans un but bien particulier. Je voulais faire du sport canin avec elle, et c'est un régal.
0: Et du coup, vous voyagez tous les quatre à temps plein depuis un an, c'est ça
1: euh, Depuis décembre, un peu moins d'un mois. Ça fait huit mois. Et tu veux nous en dire un peu plus du coup sur ce voyage Ça fait quelques années qu'on est installé dans le... qu'on était installé dans le sud de la France. Et en fait, on n'en pouvait plus la routine, plus de voir les mêmes personnes, de, de voir les mêmes paysages et tout. Enfin, de la France, en plus, c'est un paysage qui est pas... qui est joli, hein, t'as la mer et tout. Mais c'est rien à voir avec ce qu'on peut voir ailleurs en France. Donc, du coup, on a décidé de casser cette routine et euh, de partir à l'aventure en quittant absolument tout. Donc, on a lâché nos meubles, lâché notre maison, euh, lâché euh, notre vie, en fait, en quelque sorte pour pouvoir découvrir la France, qui est un pays quand même vachement riche, tu as, as vraiment de tout, on veut souvent partir à l'autre bout du monde, alors qu'en fait, rien qu'en France, on peut être totalement dépaysé à ne, ne serait-ce qu'à quelques heures. Ah, je de te route. rejoins complètement, C'est impressionnant. C'est un pays hyper varié, quoi. Tu vas, Que tu ailles au nord, à l'est, à l'ouest ou même au sud, tu as l'impression de changer de pays quasiment à chaque fois.
0: Complètement, et que ce soit en termes de paysage, de culture, de gastronomie, enfin... D'une région à l'autre, effectivement, tu peux bah, te sentir euh,
1: à l'autre bout du monde, quoi. C'est ça, c'est ça. Puis, ouais, les gens, ils sont... Il y a certaines régions, ils sont un peu plus froids. Il y en a d'autres, ils sont hyper extravertis. Enfin, c'est vraiment une expérience euh, humaine, en fait.
0: Et maintenant, avec euh, ce voyage, donc, euh, comme tu me l'avais expliqué euh, quand on s'est eu au téléphone avant, vous êtes en voiture, en fait, et euh, vous passez de Airbnb en Airbnb, euh, en fonction de la région que vous avez envie de visiter, c'est ça
1: voilà, c'est ça. En fait, on réserve, alors, suivant la période, là, par exemple, pour septembre, on a réservé notre Airbnb au mois de mai parce que septembre, c'est une, une, un mois qui est vraiment très, très demandé. Et après, par exemple, pour les mois où c'est un peu la hors-saison, on peut réserver un mois à l'avance s'il y a de la place Parce que notre contrainte, on va dire, c'est qu'on réserve pour un mois entier. Donc, s'il y a une personne qui réserve une nuit, eh ben, on, on est complètement bloqué parce que bah, ça nous enlève du site Airbnb. On n'a plus accès à cette maison alors qu'il y a une nuit de
0: réservée. Oui, du coup, si tu flashes sur un logement en particulier, tu as intérêt t'y prendre un petit peu en avant.
1: C'est ça. Bah, c'est ce qu'on fait. On essaye... Alors, un mois, ça nous est arrivé... Euh... Quand ça, ça nous est arrivé Au mois de février, on a réservé en janvier parce que c'est les vacances scolaires et que c'est une cata pour réserver. Et du coup, on a cherché, on a cherché, on n'a rien trouvé, et on est tombé sur un logement qui nous a tapé dans l'œil. Donc du coup, on a vite réservé. Mais en catastrophe, au dernier moment, presque, on s'est dit bon bah, ça fait deux mois qu'on est parti. On... Déjà, on ne trouve pas comment ça va être la suite. Puis finalement, bah ça s'est super bien enchaîné parce qu'on a on a pris le move en fait. On pas dit,
0: mais vous voyagez principalement en France. Et est-ce que quand vous voyagez, vous avez prévu votre itinéraire euh, pendant un temps donné euh, en se disant on va passer par telle telle et telle région? Ou c'est vraiment au feeling, ok on a passé un mois à la mer, viens on part un petit peu à la
1: montagne pour changer bah C'est exactement ça en fait, on fait au feeling et aussi et surtout par rapport aux disponibilités Airbnb. Après on a quand même des régions qu'on a très envie de faire, euh, par exemple au mois d'avril on était euh, dans les Pyrénées-Ariégeoises, et les Pyrénées, on s'est dit, il faut qu'on se le fasse. C'était obligatoire. Après, c'est la saison toute l'année. Donc, du coup, c'est hyper compliqué. Et quand on a vu une maison qui s'est libérée, alors je pense que c'est quelqu'un qui avait réservé un week-end et qui finalement a annulé. Donc, la maison, elle s'est libérée, je te dis, hein. le, le lundi. Le lundi à 23h, on a réservé. Mais voilà, c'est des fois, on a des endroits comme ça qu'on veut vraiment faire. Mais on attend d'avoir une, une bonne affaire, en fait, pour y aller. taper deux heures de route à chaque fois. Pour faire une rando, ce n'est pas agréable. Ouais, ça vaut pas trop le coup. Donc, si je comprends bien, vous
0: choisissez une destination qui vous plaît, vous essayez de trouver un Airbnb euh, qui vous plaise aussi, bien localisé en fonction des randos que vous avez envie de faire. Et euh, s'il est dispo, hop, euh, vous y allez.
1: Voilà, c'est ça. Alors, d'abord, on leur écrit quand même parce qu'on n'arrive euh, pas seul. Mais il faut savoir que les Airbnb, même si marque euh, animaux acceptés, nous, on demande toujours... Euh, s'ils sont d'accord, parce que les petits chiens sont acceptés la plupart du temps, il n'y a pas de souci. on dit le chien il fait 6 kilos, euh, aucun problème, par contre quand on dit on a un chien de 15 kilos, là les gens ils sont un peu plus réticents.
0: Et pourtant 15 kilos c'est pas encore un grand chien.
1: Non, 15 kilos c'est pas un grand chien du tout, surtout que franchement je préfère avoir un chien de 15 kilos comme Pixel qu'avoir un chien de 6 kilos comme
0: <rire> <rire> Ne pas se fier aux apparences.
1: Ah non du tout, quand, quand ils nous acceptent et qu'on les rencontre, on en discute avec eux parce que quand on reste un mois et que nos le propriétaires sont sur place, on échange avec eux la plupart du temps, c'est hyper convivial, on fait un apéro ensemble et tout, donc c'est sympa. Et justement, on en vient aux chiens, et il y en a beaucoup qui disent, oui, mais les chiens de plus de X kilos, on n'est pas très confiants parce qu'ils abîment plus et tout, et là, du coup, nous, on, est, on fait un peu, peu porte-parole pour les chiens de plus de 20 kilos la plupart du temps, on leur dit, mais vous savez, nous, pour notre expérience personnelle, euh, notre petit chien, donc Murphy, qui fait 6 kilos, on le laisse seul dans un appartement, il détruit tout. Alors que Pixel, qui fait 15 kilos, eh ben, elle est beaucoup plus calme, elle est posée, elle se couche, elle dort. Donc il ne faut vraiment pas se fier au poids, il faut plutôt se fier au niveau d'éducation, au feeling qu'on a avec les gens. Le poids, en fait, c'est vraiment un indicateur qu'il ne faut pas prendre en compte, parce que ça ne veut rien dire.
0: Murphy, lorsqu'il est seul, il a tendance à faire des dégâts, et même s'il est avec Pixel
1: alors, en fait, on ne prend pas le risque. Quand c'est chez nous, dans notre vrai, enfin, dans notre vrai chez nous, on va dire, on les laissait tous les deux. Parce que quand il y a Pixel, il est plutôt, il, il se couche, il n'y a, il a pas trop de problèmes à ce point-là. Par contre, si jamais on prend Pixel et que Murphy, on le laisse tout seul, c'est sûr que l'appartement, euh, je ne sais pas dans quel état on va le retrouver. Parce qu'il fait de l'anxiété de séparation, on, a, on travaille dessus, beaucoup, c'est toujours, même malgré le fait qu'on voyage, en fait, on on essaye quand même de travailler sur ça, mais vu qu'on ne veut pas prendre le risque de, de détruire, parce que bah, c'est pas chez nous, puis il y a une caution vis-à-vis -vis des autres personnes qui viendraient avec un chien, je trouve que un, ce serait un manque de respect de le laisser détruire ou faire des nuisances sonores. Donc du coup, on essaye de lui le prendre tout le temps. Et tu mets le doigt sur un truc
0: ultra important, je trouve, parce que justement, on est beaucoup à se plaindre qu'il n'y a pas assez de lieux accessibles aux chiens, que les chiens ne sont pas suffisamment acceptés, etc. Mais... Généralement, généralement, enfin, si un, un propriétaire euh, a une mauvaise expérience avec un chien qui a saccagé sa maison, je comprends qu'il n'ait pas envie derrière euh, d'accepter de nouveau les chiens. Alors que si voilà, on fait tous attention à ça, si, si tu sais que ton chien est destructeur, hurleur, euh, etc., bah, tu fais en sorte qu'il ne fasse pas ça chez les autres. En tout cas, chez toi, ça te regarde et, et tu, tu fais ce que tu veux ou en tout cas comme tu peux. Mais si tu as un chien comme ça, oui, il ne le laisse jamais tout seul dans un logement
1: qui n'est pas le tien, quoi. C'est ça, c'est ça. Sans parler de l'aspect financier, comme tu dis, il y a aussi l'aspect euh, respectueux, en fait. C'est une question de respect pour les propriétaires, pour les futurs locataires qui viendront avec un chien. Nous, notre but, euh, quand on a créé notre compte Instagram, c'était justement de partager que voyager avec son chien, c'est possible. Mais bien sûr, il faut faire quelques conseils si on n'est pas chez soi. Oui, et de toute façon, avec ou sans chien, euh, le respect
0: des lieux dans lesquels on est... Euh... Enfin, comme euh, ramasser les déjections de son chien, comme tu ne laisses pas tes déchets euh, après ton pique-nique euh, sur euh, le bord du sentier de randonnée, par exemple. Enfin, ça marche dans les deux sens. Mais je trouve qu'on fait plus souvent le point pour le chien que pour l'humain. On en parlera après euh, de comment on choisit son Airbnb, euh, quelles petites astuces on peut utiliser. Mais avant ça, je voulais revenir euh, sur euh, un petit passage, du coup, de, de vos vies, euh, de quand vous avez choisi de vivre en tant que digital nomade avec vos chiens. Euh, comme tu m'en as parlé euh, avant, vous aviez aménagé un van. À la base, c'était ça le projet, d'aménager un van, de partir avec vos deux chiens et d'être digital nomade. Au final, pour plusieurs raisons, euh, ça a changé. Et maintenant, c'est Airbnb. Sachant que la van life est quand même euh, très à la mode, il faut le dire. Euh, pourquoi, pour vous, ce n'était pas un mode
1: de voyage adapté euh, Oui. Alors, du coup, pour reprendre, donc, on a... en 2019, on a, on a fait donc l'acquisition du van et euh, on a baroudé un petit peu, euh, mais pas trop loin, je crois que le plus loin qu'on ait fait, c'est 3-4 heures de route, mais on partait quand même assez régulièrement, les week-ends, parfois en semaine, parfois une semaine complète, mais euh, on n'avait pas pris en compte l'indicatif de la météo. Donc toutes ces fois où on est parti, il faisait quand même beau, même s'il faisait froid, chaud, bref, il faisait soleil ou nuageux, il pleuvait pas. <rire> Donc jusque-là, franchement, c'est calé quoi. Même euh, notre van qui était quand même petit, donc euh, il faisait, je crois, il faisait 2 mètres 50 de long, quelque chose comme ça. Donc il y avait un lit. C'était quoi comme modèle de van C'était le Renault Trafic H... H1L2. Ok. Et donc on avait un lit qui n'était pas fixe, qui se transformait en, en banquette, euh, un petit, une mini cuisine, donc avec un évier et puis euh, une plaque à gaz portative et une table. Donc c'était petit. Après, pour tout ce qui était douche, toilette et tout, fallait, euh, fallait aller dehors. <rire> Donc, quand il fait beau, même s'il fait froid, tu te couvres, tu sors, ça va. <rire> et un jour, on, a... on est parti un peu plus loin et il s'est mis à pleuvoir des cordes, mais vraiment des cordes. Donc, bah, quand tu es seul, ça va. Tu restes dans ta vanne, tu regardes Netflix, tu chill, quoi. Mais quand tu as deux chiens, bah, il faut les sortir, <rire> au moins pour les besoins. Donc, on les a sortis et on s'est rendu compte que déjà, alors un, l'odeur du chien mouillé, merci, dans le, dans le, petit, dans le petit espace confiné, c'était pas agréable du tout. Ensuite, nos meubles étaient en bois, donc, euh, donc Murphy n'a pas de poils, donc du coup, quand il se secoue, ça fait pas trop de dégâts. Mais par contre, Pixel, quand elle se secoue, elle te refait toute la peinture. Donc, euh, ça a fait beaucoup d'inconvénients. Et en fait, on s'est dit, on ne va pas pouvoir vivre comme ça. On peut partir un week-end, une semaine maximum, mais vivre à l'année dans ces conditions-là, euh, étant donné qu'on n'est pas décisionnaire sur la météo, ça ne va pas être possible. Il nous faut trouver autre chose pour continuer à voyager sans avoir la contrainte. Du coup, on s'est dit, on va revendre notre van. En plus, c'était en pleine explosion au niveau des prix et tout. On s'est dit, on va super bien le vendre et on va racheter un grand qu'on va aménager. Sauf qu'on n'avait pas pris en compte que le prix de notre van, oui, il avait augmenté, mais le prix de tous les camions, vides, avait augmenté aussi. Donc ça, c'est le petit effet confinement, tu vois, ça, ça a fait boomper tous les prix. Donc on s'est renseigné auprès des banques, on s'est dit, bon, on va emprunter, on a tous les deux des... on travail on a un salaire et tout. Et on a reçu, je crois qu'on a fait quatre ou cinq banques, et les quatre ou cinq banques, elles nous ont refusé sous prétexte qu'on avait un statut d'auto-entrepreneur. Parce que auto-entrepreneurs, bah, c'est pas un salaire fixe et ils aiment pas. Euh, les salaires, ça fait un mois bien, un mois moins bien, un mois bien, deux mois bien, trois mois, voilà. C'est jamais très fixe et ils ont absolument pas confiance. Donc, on n'a pas pu emprunter. Coup, on s'est dit, comment on va faire? <rire> Parce que on n'avait pas les moyens d'investir nous-mêmes sans emprunter. Et, euh, c'est Tristan qui a eu l'idée, qui a dit, bah, écoute, euh, viens, on lâche tout et on part en Airbnb, on continue nos auto-entreprises. Et on part visiter la France en Airbnb avec les chiens. Voilà l'histoire.
0: Ok, donc ce n'était pas seulement un problème de van qui a fait que vous avez changé de, de mode de voyage. Enfin, Peut-être que si le van avait été plus adapté à une vie à quatre, vous auriez continué de voyager de cette manière.
1: Oui, honnêtement, je pense que si le van avait été suffisamment grand pour accueillir euh, ne serait-ce qu'une petite douche, un toilette euh, qui ait de l'espace en fait, pour bouger. Parce que là, tu rentrais, tu étais sur le lit. Mm. Donc, euh, s'il y avait de l'espace pour bouger et tout, on, on aurait continué ce mode de vie et on, serait vraiment, on aurait vraiment été euh, dans la van life à 100%. C'est vraiment le mode de vie qui nous correspond, mais euh, par souci de moyens financiers, on ne peut pas se le permettre aujourd'hui. Après, ça reste quand même un projet. D'accord. Bah C'est super intéressant euh, ce que tu dis
0: là, parce qu'au final... Enfin, je pense pour ce genre de projet, c'est important de se poser toutes ces questions en amont. Et c'est vrai que des fois, on a tendance à ne pas se les poser ou en tout cas à pas s'imaginer tous ces points-là. Enfin, nous, on a aussi aménagé un van pendant, enfin, juste avant le confinement. Euh, pour le moment, on n'a jamais voyagé avec. Mais ce que tu dis là, je ne me suis jamais posé la question de si Flo qui se secoue, euh, s'il pleut, comment on va faire. Enfin, on a bien pris en compte le fait qu'il était là. Tu vois, il a déjà sa place, euh, il a déjà sa place son petit panier euh, et tout. Il est quand même suffisamment grand. Mais il y a des petits points comme ça, tant que tu ne le vis pas, c'est dur de se projeter dessus.
1: C'est exactement ça. Il faut le vivre, en fait. C'est pas... Nous, on avait, on avait vu la van life un peu comme on voit un peu sur Instagram, tu sais, où c'est toujours super cool et tout. Alors franchement, il y a plein de bons moments. Une fois que tu as pris le move, c'est vraiment super. Je n'irais pas jusqu'à dire comme tu vois sur Instagram, parce que forcément, sur les réseaux sociaux, tu montes toujours le meilleur. Mais euh, il disait que c'est vraiment une vie cool, que tu te prends pas la tête et puis tu as plein de bons moments. De te lever devant un lever du soleil, c'est totalement possible, Enfin, mais il y a aussi euh, des moments qui sont moins fun, des moments où il pleut, les moments où il... Il fait très, très froid <rire> et que ton van, il est bien isolé, mais que quand même, tu sens qu'il y a des petits courants d'air qui passent. C'est une ville totalement différente. Final,
0: même si euh, ouais, ça a l'air trop, trop chouette, c'est pas celle que vous avez choisie pour le moment. Euh, Est-ce que tu veux nous parler de ces huit mois passés, justement, à voyager à, à temps plein euh, en France avec tes deux loulous
1: Ah bah, carrément, écoute. Donc, euh, on a commencé en décembre. On ne euh... s'est pas trop éloigné parce que décembre, vu que c'est les fêtes de fin d'année et tout, on s'est dit on va rester proche de la famille. Donc on est parti dans le nord de l'Hérault, qui était quand même à une heure et quart de là où on a vécu pendant dix ans. <rire> et on n'était jamais allé, <rire> ça craint.
0: Bah souvent, hein, quand tu habites dans une région en particulier, c'est pas toi qui la visite le mieux, quoi.
1: C'est vrai. Donc du coup, bah, pour être honnête, mis à part la mer et la garrigue à côté de chez nous, on n'était pas vraiment allé plus loin dans l'Hérault, en tout cas. Donc on s'est dit, vas-y, on va aller visiter là-haut, parce que ça a l'air super sympa. Donc on a commencé par là. Ensuite, on est parti dans les Hautes-Alpes. Alors ça, ça a été gros gros coup de cœur. Donc on connaissait pas du tout euh, ce département. On avait déjà fait la Haute-Savoie, la Savoie et tout, mais jamais les Hautes-Alpes. C'est un département qui est magnifique et à faire. Ensuite, en février, ben, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est parti dans le Puy-de-Dôme. Donc euh, là, ça a été... Méga déception pour Tristan qui adore le soleil. Alors dans les Hautes-Alpes, le soleil, euh, il est à 100%. Mais dans le Puy-de-Dôme, euh, c'est plutôt le brouillard, la pluie. <rire> c'est l'activité volcanique, quoi. Donc euh, moi, j'ai adoré parce que c'est... Moi, j'adore tout, de toute façon. C'est mystérieux, en fait, quand tu vas dans le Puy-de-Dôme, que tu vois les nuages avec des petits rayons du soleil et tout qui qui traversent. Euh, je pense que c'est mon, mon petit coup de cœur personnel. Euh différentes de ce qu'on peut s'attendre. Ensuite, on est parti visiter les Monts du Lyonnais. Donc ça aussi, grosse découverte. Alors si, si tu aimes manger, il faut vraiment aller dans les Monts du Lyonnais. C'est la campagne lyonnaise. C'est à la frontière entre la Loire et le Rhône. Ok. Donc tu as Lyon, c'est la grosse ville et tout. Et après, tu as, euh, c'est que du verre, des champs. Et des vaches. <rire> pour résumer. Donc du coup, tu manges hyper bien. Les gens sont d'une gentillesse. Mais même même les paysans qui ont pas forcément une bonne réputation par endroit, bah là, ils sont vraiment super sympas. Genre ah ben bah, venez, euh, vous allez goûter euh, ça. Je vous... vous avez déjà vu ça Allez venez. Alors peut-être qu'on faisait un petit peu citadin, donc euh, c'est pour ça qu'ils ont dit allez venez. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble une vache. Ça a été vraiment un coup de cœur euh, gastronomique qu'on a beaucoup trop mangé. Les chiens aussi, d'ailleurs. C'est quoi,
0: les spécialités, là-bas
1: euh, Alors, le fromage. Ah oh là là, le fromage. Une folie. Fromage de vache, particulièrement. OK. Donc, il euh, y avait des petits bouchons, la tome Quand tu vas manger au restaurant, ils te servent des plats de fromage. Donc, du coup, tu manges de tout. <rire> tu sais même pas ce que tu manges, mais tu le manges. Ensuite, il euh, y a... Alors, si, si tu aimes le sucré, tu as la praline. La praline, c'est une spécialité. Alors là ça, je m'en suis gavée, j'ai même mangé une glace à la praline. c'est hyper sucré, mais qu'est-ce que c'est bon <rire> ensuite, t'as le saucisson lyonnais. donc ça, c'est un, un saucisson cuit dans de la brioche, alors moi j'en mange pas parce que je suis, je suis végétarienne mais Tristan il s'est éclaté le ventre <rire> et euh, après bon, il y a plein d'autres spécialités mais on va dire que c'est celles qui sont le, le plus connues, celles qu'on nous a... Mmh,
0: mais tu vois ça revient sur ce qu'on disait au début euh, à quel point les régions de France sont vraiment riches que ce soit voilà, au niveau euh, des paysages de la culture, de la gastronomie etc, et d'ailleurs, de Paris euh, en Normandie tu peux déjà euh, complètement voyager quoi. Exactement Et du coup après Lyon
1: On a traversé la France parce qu'on a enfin trouvé notre logement dans les Pyrénées. Donc du coup, on a fait Lyon-Pyrénées. Hein, ça fait 6 heures de route quand même. Mais on est allé euh, dans les Pyrénées-Ariégeoises euh, à côté de Foix. Foix, on était peut-être un petit peu haut pour tout ce qui est les belles randos avec les lacs d'altitude et tout. Il faudrait descendre euh, ouais, un peu plus bas. J'aurais pas de nom de ville à donner, mais un petit peu plus bas que Foix quand même. Et là, ça a été une super découverte aussi parce que vu qu'on c'était au mois d'avril la neige avait quand même pas mal fondu donc on a pu accéder à nos premiers lacs d'altitude du coup enfin c'est des étangs là bas c'est des étangs d'altitude et au niveau rando alors là on s'est régalé mais au niveau météo tu vois comme je disais avec un van ça aurait pas été possible parce que sur 30 jours on a eu peut-être 20 jours de pluie <rire> Et puis ensuite en mai, on est parti dans le Nord Ardèche, euh, à côté, enfin le Nord, le Centre Ardèche, euh, au Chélard exactement. Ça a été une, un nouveau coup de cœur euh, mutuel cette fois-ci parce qu'on connaissait très bien l'Ardèche du Sud et ça ressemble beaucoup euh, au Gard, les c'est c'est les Cévennes. Alors que là, c'était plus montagneux, il y avait des forêts, il y avait de l'ombre, c'était pas sec, c'était vert, mais un vert de fou, quoi, tout ce qu'on aime quand on va à la campagne, que puis les gens sont adorables, je crois que ça a été à, euh, presque on s'est dit, vas-y, on, on va rester, on s'est fini, on arrête, on reste s'installer en Ardèche, quoi. L'Ardèche, l'Ardèche du centre, vraiment. On a quand même dit, allez, on va, on va continuer notre tour, quand même. Et on est parti, euh, dans le département de l'Ain. Alors, c'est un département que, quand on disait aux gens, on part dans l'Ain. Dans l'Ain Tu pars Il y, y a quoi à faire dans l'Ain <rire> Eh ben en fait, on s'est rendu compte que c'était le département qui, de France qui comptait le plus de cascades. Ah ouais, super Ouais, c'est le département de alors parce que c'est entre euh, le Jura, le Rhône et la Haute-Savoie et l'Isère. Donc, c'est quand même super bien placé au niveau géographique. Et c'est l'endroit où il y a le plus de cascades en France. Donc, on s'est dit, trop bien, on va faire plein de cascades. Sauf qu'on n'a pas pris en compte la canicule <rire> Il y avait beaucoup de cascades qui étaient quand même sans eau, donc on ne s'est quand même pas déplacé pour voir des falaises vides. Mais on en a vu quelques-unes avant que la canicule nous tombe dessus, et c'est vrai que c'était vraiment très très beau. Et pareil, c'est beaucoup de champs, de forêts... Les petites routes de campagne, enfin, c'était, c'est vraiment un joli département qu'on n'a pas pu vraiment beaucoup visiter parce que bah il faisait hyper chaud et puis avec les chiens la chaleur, même si c'est pour faire des trajets en voiture c'est pas agréable. Par contre, ce qui est bien dans le c'est qu'il y a beaucoup plus d'endroits qui autorisent les chiens. D'accord. Par exemple, on a fait une grotte, comme je disais tout à l'heure, Murphy, on ne peut pas le laisser seul, donc du coup il, il fallait qu'on trouve un moyen. Pour le prendre. Et en les appelant, en fait, ils nous ont dit que les chiens étaient acceptés, mais uniquement dans un sac ou au bras. D'accord. Donc, euh, il fait 6 kilos. On s'est dit, allez, on l'embarque. Et Murphy, du coup, est venu visiter la grotte avec nous. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, en fait, que peut-être, pendant les 6 premiers mois de notre voyage, on aurait pu faire plus d'activités autres que la randonnée. Ah, complètement. On disait, les, les chiens, ils ne sont pas acceptés. On va faire que des, des randos, tout ça, où les chiens sont tolérés tout le temps. Et en faisant cette grotte, ça nous a ouvert la possibilité de faire d'autres activités qu'on se privait. Et c'est là qu'on a vraiment commencé à interagir sur Twip, justement, en mettant absolument tous les lieux qu'on avait recensés qui autorisaient les chiens. Et ce qu'on ne qu faisait pas forcément avant, parce que bah, les randonnées, tout ça, bah, tout le monde peut les trouver. Et là, on a mis les restos, on a mis... <rire> la grotte les châteaux on a visité plein de choses alors parfois les châteaux des fois ils sont autorisés aux chiens en général donc on prenait les deux mais par contre quand il y avait que des petits chiens autorisés on prenait murphy au bras et ça se passait super bien et par la suite de notre aventure donc on a on a un nouveau sac pour mettre murphy dedans et là par contre on va on va faire chauffer l'appli. <rire>
0: <rire> Trop bien, bah on a hâte. Mais c'est vrai que voilà sur l'application, il y a un onglet aussi, donc euh, culture, par exemple, pour euh, faire des nouvelles activités, tu vois, au-delà des hébergements, des restaurants. Euh, et c'est vrai que j'ai découvert pas mal de grottes qui sont accessibles aux chiens. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on imagine. Des forteresses, des châteaux. Les châteaux, généralement, au moins les jardins sont accessibles. Et c'est vrai que ça peut être très sympa d'au moins pouvoir visiter ça. Et euh, trop trop cool si tu ajoutes tous les tiens, ça va donner plein de nouvelles idées aux, aux personnes qui sont dessus.
1: Ah bah là, en septembre, euh, on garde encore un peu la destination secrète, mais en septembre, elle va chauffer, ouais.
0: <rire> et du coup, euh, après l'un où est-ce que vous êtes parti
1: Après l'un donc du coup l'un c'était en juin, et là on est arrivé à notre plus gros problème, euh, la saison estivale, donc juillet-août. Okay. Et juillet-août, il faut savoir que déjà, bah, les prix, comme ce soit les Airbnb, les hôtels, les campings, tout, bah, ça, ça double, ça triple, voire plus parfois. Donc, euh, on a cherché, malgré tout, on s'est dit, allez, on va aller dans des endroits reculés, que personne ne va l'été. Et bien, tout le monde part partout. <rire> Donc, euh, soit euh, les propriétaires, ils ne voulaient pas louer au moins, parce que bah, forcément, c'est moins avantageux pour eux. Bien sûr. soit il louait un prix à la semaine qui était totalement inabordable euh, quand on veut vivre et pas juste passer une semaine de vacances. Donc du coup, on a pris la décision de retourner euh, chez la mère de Tristan dans le sud de la France, là où on a vécu pendant toutes ces années pour la saison estivale. Et septembre, par contre, on va repartir. Mais on a pris cette décision plutôt que de dépenser notre, euh, tout ce qu'on gagnait en fait, dans des logements qui étaient en plus parfois... Euh, Limite, limite.
0: Bah, c'est vrai que de partir hors saison de manière générale, quand on peut se le permettre, c'est une super option. Parce que comme tu disais, dans les périodes creuses, euh, bah, les prix baissent. C'est le jeu de l'offre et la demande, forcément. En tout cas, ces destinations donnent très envie d'être visitées avec tout ce que tu nous as dit. Euh, Est-ce que justement, tu as vu des différences au, au niveau de l'accessibilité aux chiens Tu parlais de l'un tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a d'autres euh, où c'est plus facile de trouver un hébergement, c'est plus facile de randonner, parce que, par exemple, certaines randonnées ne sont
1: pas accessibles aux chiens quand on est sur de la réserve naturelle
0: ou des choses comme ça.
1: Donc, oui, là, on a trouvé que c'était vraiment une bonne région accessible aux chiens parce que tu peux faire plein de choses, les activités, les randos, tu n'as vraiment aucun problème. Après, tout ce qui est montagne, donc les Hautes-Alpes, l'Ariège, et suivant où tu vas en Ardèche, il faut faire attention à la saison choisie parce que tu as les, les alpages qui commence, euh, on va dire, en mai. Cette année, ça a commencé en mai. Et là, tu as des, des soucis, notamment avec euh, bah, les chiens de protection, les troupeaux. Donc, si tu as un chien euh, comme Murphy, qui est un petit peu euh, réactif envers ses congénères, euh, il faut mieux éviter d'y aller après, en fait, de mai à septembre. Il vaut mieux éviter la montagne, parce que tu vas être bloqué de fou, parce que les troupeaux, ils sont partout. Mais vraiment partout, et puis... Les chiens de protection, ils ne sont pas toujours hyper agréables à les autres chiens. Euh, par contre, si tu vas dans les monts du Lyonnais, euh, dans l'Ain ou dans l'Hérault, euh, dans le nord de l'Hérault, je précise, <rire> là, tu peux faire tout ce que tu veux avec ton chien. Déjà, ils sont hyper bien tolérés. Euh, y a pas, on n'a pas eu de restrictions, même quand on allait au restaurant et tout, euh, limite... T'avais même pas besoin de demander la gamelle d'eau. C'est les personnes qui t'emmenaient directement à la gamelle. Vraiment hyper adorable. Ils bah m'amène la, la gamelle temps, avant
0: même de savoir toi ce que tu veux boire. Quoi.
1: <rire> voilà, c'est ça. C'est ça, en fait. Ils sont limite privilégiés quoi, dans certains, <rire> dans certains bah, restaurants. C'est ce qu'on aime, hein, mieux. Bon, bon c'est ce qu'on aime. De sentir que notre, euh, notre animal, en fait, il est considéré au même titre que nous. Et c'est ce mmh, qu'on mmh. cherche. Complètement. Donc, c'est hyper agréable. Après pour tout ce qui est randonnée, donc vu qu'on est quand même parti dans les lieux fréquentés hors saison, euh, on n'a pas eu de problème, on se renseignait quand même hein, parce qu'il faut savoir que les réserves naturelles ne sont pas toutes accessibles aux chiens, donc y en a, la plupart elles sont accessibles les chiens en laisse, et après par contre le cœur de la réserve, elle par contre elle est totalement interdite, donc tout ce qui est les animaux de compagnie, la musique, les feux, tout ça c'est totalement interdit, mais logiquement, c'est plutôt bien délimité. Et en plus, sur les applications de rando, en général, quand tu, suivant la map que tu as choisie, tu vois la délimitation par un trait vert la plupart du temps. Donc, donc dès que tu vois que tu te rapproches de ce trait vert, euh, il va falloir changer d'itinéraire. Soit faire demi-tour, soit contourner. Parce que là, par contre, les gardes-chasse, euh, ils ne sont, sont pas très tolérants et si, si, ça se comprend.
0: Bah bien sûr, c'est tout le but d'avoir une réserve naturelle, etc. C'est de, de préserver les lieux. Donc euh, si les gardes-chats laissent tout faire, euh, ça finira comme beaucoup d'endroits, malheureusement.
1: C'est ça. Après, dans notre périple, on n'a pas été confrontés à... au fameux panneau chien interdit. On va dire que dans... dans le puits de Dôme, on voulait faire le puits de Sancy. Donc le puits de Dôme, on y était en février. Hein. <rire> bien de la neige et tout. Oui, <rire> et Moi, ça donc, devait être joli. Euh, J'ai appris. C'était très joli, mais par contre, on ne pouvait pas accéder partout. Sauf que nous, bah, la neige dans le sud, ce n'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement. Donc du coup, on n'a pas pris trop ça en compte. On s'est dit, vas-y, on veut monter au Puy-de-Sancy. Donc j'ai appelé l'office du tourisme pour savoir, parce qu'il y a un GR qui passe dans une réserve naturelle qui n'est pas autorisée aux chiens. Donc du coup, je leur ai appelé pour savoir. Pour... Enfin, je les ai appelés pour savoir s'ils pouvaient venir avec nous. La réceptionniste nous a dit euh, « Vous êtes équipés pour aller jusqu'au puits de sensi ?»« Bah oui, on a des chaussures de rando et des bâtons. » Elle m'a dit « Ah non, il faut des piolets !»« Ah, ah !» Bon. Alors du coup, euh, et elle m'a dit... Et je lui ai dit « Mais on a des chiens !» Elle m'a dit « Ah bah non, bah non, 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 Mais en saison sans neige, on peut accéder au puits de sensi avec son chien. »« Donc, il va falloir y retourner.
0: » Oui, ça, avec ou sans chien, de toute façon, quand c'est pour des, des expéditions de ce type, il faut quand même bien se renseigner, ne pas se mettre en danger
1: pour des randos, quoi. Exactement, en fait, ouais, c'est ça. Il faut... Quand on part en hiver à la montagne, il faut faire hyper attention de ne pas se mettre en danger. C'est exactement les termes que tu as dit. Ils sont très bien choisis parce que, euh, notamment quand la neige commence à fondre, on a eu l'expérience au mois d'avril dans la... en l'Ariège. On voulait faire euh, les étangs de forks, ça s'appelle. Et on a commencé à monter et la neige est fondue et on avançait avec nos bâtons et là, le bâton, il s'est complètement enfoncé à... Bah, un mètre au moins. Et alors, je ne me rappelle plus le nom exact, je crois que ça s'appelle des névées. C'est des trous qui sont sous la neige. Donc la neige, elle forme un bloc, donc tu as l'impression que c'est lisse. Et par contre, quand tu marches dedans, bah, tu, tu peux tomber dans un trou. Donc c'est hyper dangereux. Et vu qu'on avait quand même les chiens et que nous, on n'avait pas non plus envie de tomber dans un trou, hein, forcément, on a préféré faire demi-tour. Donc c'est bien que tu en parles, parce qu'il faut, faut en parler de ce genre de choses. Il faut, faut toujours privilégier la sécurité et pas, pas, pas partir en se disant « je veux le faire, je vais jusqu'au bout, je ne suis pas loin » et tout. Non, non, là on était à quelques kilomètres, on a dit « on fait demi-tour, on ne prend pas le risque
0: <rire> ». Oui, et puis au-delà au de, de se dire « voilà je veux y arriver, etc. », je pense que souvent, quand on n'est pas beaucoup confronté à la montagne, on n'a pas forcément cette notion de danger euh, et à quel point ça peut l'être en fait et voilà de, de bien se renseigner en amont comme tu le disais d'appeler les offices de tourisme c'est vraiment nécessaire puisque tu peux avoir des surprises comme là as eu et, et pas hésiter à faire demi-tour euh, et se dire bah tant pis on reportera à la prochaine fois quand les, les conditions météorologiques le permettront
1: exactement comme la météo aussi ça change hyper vite quand on est monté en Ariège, l'Ariège, je te jure, ça a été le, le truc <rire> où on a eu le plus d'expériences qui, qui vont nous aider du coup, pour nos futures escapades à la montagne. Mais la météo, elle change à une vitesse. Tu arrives, il fait grand soleil, à peine tu t'assois pour pique-niquer, tu as un nuage énorme qui arrive. Donc, euh, il faut être vraiment prudent, en fait, pas prendre de risques. Complètement. Complètement.
0: Merci pour ce point super important. Et si on retourne plutôt sur le côté logement Airbnb, est-ce que tu as des astuces à partager pour trouver le bon logement accessible aux chiens
1: Alors oui, il y en a plusieurs. Donc, déjà, j'aimerais bien donner une astuce pour payer moins cher, si ça te
0: <rire> Ah, complètement Je pense que ça nous intéresse
1: tous. Le Airbnb, c'est souvent plus cher qu'un camping, plus cher que l'hôtel, tout ça. Mais. Il y a une petite combine qui fait que si on réserve pendant plus de 28 jours consécutifs, tu peux avoir une remise, donc cette remise, suivant les propriétaires, elle peut aller donc, je crois que ça commence à 10-15% sur le mois, et ça peut aller jusqu'à 70%. Par exemple, quand on est parti en Ariège, on a eu 70% de remise par rapport à si on avait pris 4 semaines séparées. Donc ça, c'est vraiment... C'est ce qui nous a un peu poussé aussi à partir, Qui t'a payé un loyer... Euh, un endroit autant en payer plusieurs partout. <rire> Et en plus, ça fait faire des économies. Ensuite, par rapport aux chiens spécifiquement, euh, dans, au, dans les premiers temps, on choisissait uniquement des logements qui acceptaient les chiens. Donc, euh, sur Airbnb, tu as la petite case, tu peux mettre « chien accepté », tu marques combien de chiens tu as. Donc, je crois que la limite que tu peux mettre sur le site Airbnb, c'est 3 ou 2. Donc, je crois que c'est ah, 2. Je pas tu peux y mettre 2 chiens maximum. Alors, il y a une limite sur le, sur, le, sur le site Airbnb. Après, ils te disent que si tu as plus de deux chiens, il faut euh, discuter avec les propriétaires pour voir s'ils sont d'accord ou pas. Mais Airbnb, lui, il te propose deux chiens maximum. Et d'ailleurs,
0: c'est super bien fait comment ils ont modifié leur terme de recherche puisque maintenant, ce n'est plus un filtre avec animaux ou quoi, c'est vraiment, dès que tu recherches un lieu, tu mets le nombre d'humains et le nombre d'animaux si tu en as, et, enfin, je trouve ça beaucoup plus pertinent, quoi, parce qu'avant, tu pouvais mettre le nombre d'enfants, le nombre d'humains, bah oui, mais ton animal, il fait partie de, <rire> de la famille, c'est pas seulement une option, quoi, donc je trouve ça... Et même pour retrouver des lieux, c'est quand même plus simple, donc bon point pour Airbnb.
1: <rire> ah oui, carrément, c'est vrai que sur ça, ils ont même fait toute une page d'aide par rapport aux animaux, ils sont vraiment pris en compte que le chien n'était, comme tu dis, pas une option, mais bien un membre à part entière de la famille, et, et c'est vraiment bien fait. Quand on a commencé, ça y était pas, ça, cette option, ça s'est mis au fil du temps, donc c'est très très bien. On a toujours euh, choisi des logements qui acceptaient les chiens, donc avec ce fameux filtre, et euh, dans nos échanges, on mentionnait toujours qu'on en avait deux, parce que même si euh, les logements acceptent les chiens, on trouvait ça plus respectueux envers les propriétaires de leur stipuler qu'on qu venait avec eux. C'est pas parce qu'ils acceptent qu'on arrive, on débarque, on a deux chiens, t'as pas le choix. Et euh, on faisait une annonce, en pas en disant euh, « bonjour, euh, on a un chien de 6 kilos et un chien de 15 kilos ». Ça, c'est une annonce que je ne conseille pas parce que les gens ils vont dire « oula », ou même si vous avez un chien de 40 kilos, euh, ils vont faire « oula, il y a un gros chien et tout, je le prends pas ». Non, il faut vraiment tourner son annonce pour essayer de vendre comme quoi les chiens, ils sont super. Nous, on dit, on a un petit pincher nain. Petit pincher nain, en plus, c'est vraiment... Hein, <rire> ça veut rien dire, mais la on peuche. le dit quand même. Voilà. Un petit pincher nain euh, et une border collie. En plus, border collie, tu vois, ça fait bien. Euh, ils sont très bien éduqués. On, on a suivi des cours d'éducation. On a déjà fait ça plusieurs fois. On n'a jamais eu de problème. Bref, on a vraiment tourné leur, notre annonce à leur avantage à eux. Et on a essuyé un seul refus depuis, parce que la dame, elle ne voulait pas de, de, de gros chiens. Alors pour elle, un border collie, c'est un gros chien, il hein. faut dire. Je pense que moins de, plus de 10 kilos pour elle, c'est trop gros. Donc c'est le seul refus qu'on a eu, donc on s'est dit, bah tant pis. Et ensuite, par contre, ça a super bien découlé. Et vu qu'on a voyagé du coup pendant 7 mois, on a sept avis qui mentionnent comme quoi nos chiens sont propres, euh, gentil, sage, qu'on a rendu les logements impeccables. Donc, c'est tout ça, c'est sti stipulé dans les avis. Et là, pour notre mois d'octobre, qu'on a déjà réservé, on a pu enlever le filtre euh, animaux acceptés. On a écrit à une dame qui, à la base, euh, n'acceptait pas les chiens. Et on l'a invitée en fait, à lire les commentaires qu'on avait sur notre profil Airbnb. Elle a dit, bah, au vu des commentaires que vous avez, qui sont positifs sur vos chiens et tout, euh, il a Pas de souci pour moi, vous pouvez venir alors qu'à la base elle n'acceptait pas. C'est pour ça que si jamais euh, tu fais un voyage Airbnb avec ton chien, n'hésite vraiment pas à leur demander par la suite euh, Mettez-moi un avis comme quoi mon chien était cool. quoi. <rire> ça va aider pour la suite en fait, pour la suite des logements.
0: Et puis ça aidera tout le monde au final, puisque <rire> tu vends entre guillemets à des hôtes le fait que tu puisses venir avec ton chien et limite tu vas les, les convertir à devenir dog friendly en fait.
1: Exactement. C'est un petit peu notre but aussi. On veut vraiment changer l'image de certaines personnes. Parce que bon, l'image en France aujourd'hui, elle est quand même plutôt bonne. Il y a quand même beaucoup de gens qui trouvent que les chiens maintenant, ils sont. Et puis surtout les, les propriétaires, quoi, qui sont hyper respectueux. Les chiens sont éduqués et tout. Et on veut changer l'image de personnes qui sont encore réticentes à accepter les chiens pour montrer que bah ils sont, ils sont tout bons, ils sont tout gentils, quoi. Comme on a dit tout à l'heure. <rire>
0: Et est-ce que tu as d'autres astuces dans ce sens pour trouver des Airbnb accessibles aux chiens Ou pour économiser
1: <rire> On a été face à un autre cas de figure, euh, c'est-à-dire que les chiens étaient autorisés avec un supplément. Ils mettent comme quoi les, les animaux de compagnie sont autorisés. Et dans la petite description, ils mettent « chien autorisés à euh, X euros par jour et par chien ». Donc, euh, bah, c'était notre logement dans le puits de dôme Donc, pendant 30 jours, ça fait quand même 300 euros de plus. Hein, C'est donc au début, on s'est dit, on ne va pas aller chez lui, parce que bah, c'était trop cher. Et finalement, bah, on a tellement galéré à trouver pour le mois de février, qu'on a dit, écoute, on tente le tout pour le tout, on lui écrit. Et étant donné qu'on a réservé pour une période, donc, bon, 28 jours, hein, février, de... assez longue, et eh ben il a dit, je vous offre les chiens. Donc, si jamais vous réserve... enfin, tu réserves pour euh, une période suffisamment longue, je pense qu'il y a moyen de négocier. Ou même si tu réserves pour plusieurs chiens, en fait, je pense que les, les propriétaires Airbnb, ils ne sont pas réticents, en fait. Ils mettent des conditions pour trier les premières personnes. Mais si jamais on leur écrit par message, on peut essayer de les convaincre. Ça, je suis persuadée. Tout le monde peut être convaincu. Euh, il suffit de choisir donc, les bons mots et de formuler correctement la chose. Après, il y a des gens qui sont forcément totalement réfractaires, mais il y a toujours moyen de tenter la négociation.
0: C'est ça, bah, ça. l'échange humain, il n'y a, a rien de mieux et de plus efficace, mais par contre, euh, de, de dire ce qu'on fait, c'est encore mieux. C'est-à-dire, si tu dis que ton chien est sage, propre, pas destructeur, bah, tu viens avec un chien sage, propre et pas destructeur, quoi.
1: Exactement. Alors ça, surtout, euh, faut surtout pas mentir <rire> parce que bah ils vont le savoir hein, déjà. Vous dites mon chien est propre, je, je suis je suis moi-même très propre et que euh, le propriétaire il se retrouve avec euh, des crottes dans son jardin, des poils partout euh, et euh, un canapé arraché. Euh, là, euh, la, la vision qu'ils ont du chien, elle va prendre un sacré coup quoi. C'est ça.
0: Ok, trop bien bah merci pour ces astuces qui sont très précieuses je pense et on, on devrait tous les connaître donc tu prends tu réserves au mois pour faire des économies euh, tu demandes des commentaires notamment sur tes chiens positifs si l'expérience a été positive et comme ça ça te permet de pouvoir aller voir d'autres personnes euh, qui à la base n'étaient pas à tolérer aux chiens si euh, tu galères à trouver quelque chose de dog friendly à la base sur Airbnb et ensuite tu rajoutes sur Twip, parce que c'était Doc friendly
1: C'est tout bon, c'est exactement ça.
0: <rire> Super. Est-ce que vous avez été face à des difficultés dans ce nouveau mode de vie, que ce soit donc pour vous au travers de vos voyages, ou pour vos chiens au niveau de leur capacité d'adaptation, de changement, etc.
1: Dans notre vie professionnelle, euh, ça a fait un petit changement, notamment au niveau du démarchage client, parce que vu qu'on bouge tout le temps, bah on ne pouvait pas rencontrer nos clients. Donc, il y en a certains euh, qui ne sont pas encore totalement digitalisés, bah, ça les a un petit peu freinés. Donc, ils, soit ils n'ont pas accepté notre collaboration, soit ils l'ont stoppé. Bon, ce n'est pas une généralité, mais bon, ça a quand même fait partie. Ensuite, au niveau euh, des chiens, donc ce qui nous a un peu freinés, notamment dans les activités, euh, j'en ai parlé un petit, vite fait tout à l'heure, c'est un peu la réactivité de Murphy vers ses congénères. Donc, on choisit des endroits qui ne sont pas forcément très fréquentés par des chiens. Euh, Ou euh, s'il y a trop de chiens, bah, on préfère demi-tour plutôt que de le mettre en échec. Et, et ensuite, le dernier point, c'est euh, la taille et le poids de pixels. Bon, alors, c'est vraiment pas un grand chien, hein, pourtant. Elle fait 15 kg pour 52 cm, c'est pas un grand chien. Mais, euh, par exemple, pour la grotte qu'on a visitée dans l'Ain, c'est pas du tout possible de la prendre. Pas du tout, je ne peux pas porter 15 kg à bout de bras ni dans un sac à dos, et même pour elle, ce n'est pas agréable. Donc ça, c'est un petit problème.
0: Euh, donc c'est plus, plus voilà, en quoi euh, vos chiens ont pu euh, freiner, ou plus, pas freiner, mais plutôt modifier euh, votre voyage, euh, donc euh, par rapport à la réactivité de l'un et la taille de l'autre. C'est important de le souligner parce que pour les personnes qui n'ont pas encore de chiens, euh, qui aimeraient en adopter mais qui veulent continuer de voyager, c'est quelque chose à prendre en compte. La taille d'un animal peut freiner encore aujourd'hui. Son caractère aussi, donc c'est s'il est réactif, s'il est chasseur, s'il est destructeur, s'il aboie, etc. Et donc c'est vraiment important de le souligner pour, pour la suite, puisque bah, quand tu adoptes un animal, c'est pour tout le long de sa vie, et aussi pour ce que tu as envie de faire avec lui. Euh, et du coup, au niveau plutôt euh, de tes chiens, est-ce que euh, ça a remis en question beaucoup de choses pour eux euh, au niveau du fait d'être toujours mobile, de changer régulièrement de repère Enfin, vous partez quand même à chaque fois au mois, donc ils ont quand même le temps de, de trouver leur équilibre, je pense, mais est-ce que euh, voilà, de changer régulièrement de maison ça a été quelque chose à mettre en place, tu vois Est-ce qu'ils ont eu des difficultés par rapport à ça
1: Alors, le premier mois, si, quand on est parti, en fait, ils ont pensé... J'ai l'impression qu'ils ont cru qu'ils étaient en vacances. Parce que quand même, depuis toujours, on est... On a toujours bougé, que ce soit avec le van ou avant, ou on allait à droite, à gauche. On n'est on est quand même pas très... On, même avant, on n'était pas très sédentaire quand même. Donc, on les a toujours emmenés partout. Et euh, le premier mois... Je pense qu'ils se sont dit cool, on part en vacances. <rire> Parce que pendant une semaine, ils étaient vraiment super contents. Enfin, je sais pas si ton chien il fut pareil, mais il est bien quand ils sont en vacances, ils sont un petit peu f... euphoriques les premiers jours de découvrir plein de nouvelles odeurs et tout. Et puis même ils ont peut-être un peu de mal à se poser, même s'ils ont leur panier et tout. Et au bout d'une semaine il y a eu un petit changement dans leur caractère, du genre euh, « mais quand est-ce qu'on rentre ?» <rire> Ils n'avaient plus cette euphorie qu'ils avaient la première semaine, donc ils ont commencé à prendre leurs habitudes à, à se caler, à dormir plus, pas à vouloir être en mode « je fais tout, tout le temps, vite comme, », comme quand on part en vacances pendant une semaine, bah, on va pas passer une sur une semaine, on ne va pas passer la moitié de la journée sur l'ordinateur à bosser. Non, on va profiter, on va sortir tout le temps. Et eh bien, vu que nous, c'était notre nouveau mode de vie, ben, on a reproduit ce qu'on faisait chez nous, mais là-bas. Donc, du coup, la première semaine, ils étaient complètement actifs, surexcités. Et la deuxième semaine, ils se sont peut-être habitués au fait qu'on n'allait pas partir. C'est assez difficile à expliquer, mais ça...
0: Et ça, ça a été uniquement sur le premier
1: logement Uniquement sur le premier logement. Après, quand on est arrivé dans les autres... Euh, ton panier est là, ok, je dors là, <rire> voilà.
0: Oui, donc au final, ils ont peut-être eu besoin d'une semaine pour s'adapter, parce qu'au final, le fait de, de ne pas se poser peut être aussi un, un signal de stress, tu vois, enfin pas forcément de stress, mais de se dire, ok, c'est bizarre, je peux pas vraiment me poser parce que bah, on n'est pas vraiment à la maison, et au final, enfin, je trouve ça assez génial qu'en seulement une semaine, ils aient pu comprendre que ok, on change de maison. Mais voilà, maintenant, c'est ça ma routine et c'est OK. Je ne
1: sais pas s'ils l'ont compris vraiment en une semaine, mais on va dire que je n'ai pas ressenti la même chose. Alors, peut-être que c'était notre état d'esprit à nous aussi qui a été pris en compte, vu que c'était nous aussi, on était quand même un peu excités au furique et puis un peu stressés aussi de changer de vie. Donc, peut-être que ça a influé sur, sur leur façon d'être. Et vu qu'après, nous, on a trouvé un certain rythme au niveau des balades, des randos, du travail, tout ça, eh bien, ils ont pris ce move, en fait. Ils ont, pris le, ils ont suivi notre, notre rythme. Après, ils se sont peut-être aussi bien adaptés euh, parce qu'on a gardé euh, leurs mêmes habitudes, entre guillemets. Euh, on a ramené leur panier à eux, on n'a pas acheté de nouveau, donc ils avaient déjà leurs odeurs, on a ramené leurs jouets, on a gardé bon, les mêmes croquettes. Euh, bon, ils ne mangent pas à des heures similaires, mais je veux dire, on a gardé un peu notre rituel qu'on avait avec eux. Donc peut-être que ça les a aidés aussi euh, à se sentir ch chez eux, partout. Par exemple, Murphy... Euh... <rire> il monte sur le canapé euh, j'assume hein, c'est un choix qu'on a fait depuis le début il monte sur le canapé, il dort sur le canapé il vit sur le canapé <rire> donc du coup euh, on lui a pas changé cette habitude là pour pas non plus le stresser davantage parce que si du jour au lendemain on lui interdit le canapé il va pas comprendre donc plutôt que de l'interdire ou de potentiellement salir trop le canapé, on investit dans une protection spéciale canapé. Tandis qui passe sa vie dessus, partout où on va, on a notre protection, Paf, on la pose et voilà, Murphy peut aller sur son canapé tranquille, on n'a pas de problème de poils qui s'incrusent dans le canapé, parce que bah, c'est sûr que s'il y a des personnes en Airbnb qui viennent après nous, qui n'aiment pas trop les chiens et tout, et qui a plein de poils sur le canapé parce qu'il faut se l'avouer, c'est une galère monstre à les enlever. <rire> c'est pas hyper agréable. Donc pour que ce soit agréable pour tout le monde, aussi bien pour lui que pour nous que pour les futurs locataires, la protection de canapé, ça a été un de nos premiers investissements.
0: Ouais, trop bien. Et ça permet de continuer de respecter les lieux où tu vas. Bah super conseil encore. Tu es vraiment euh, genre euh, l'expert du Airbnb avec son animal.
1: Ah ça y est, <rire> ça y est, on, a passé à, on est passé au cap euh, expert. <rire>
0: Génial. Euh, écoute, je pense que j'ai fait le tour euh, des questions que j'avais à te poser sur euh, toutes ces thématiques. C'était vraiment trop intéressant. Merci beaucoup pour ça. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses dont on n'aurait pas encore parlé que tu aurais envie de partager euh,
1: ici bah Écoute, si j'ai un dernier conseil à, à te donner, et puis à toutes les personnes qui, qui t'écoutent, euh, bah c'est qu'il faut vraiment suivre ses envies, poursuivre ses rêves, même si parfois on se met des barrières parce que bah on est dans une période difficile, notre travail ne nous plaît pas, notre vie ne nous plaît pas, en fait, c'est exactement ce qu'on a eu, notre vie ne nous plaisait plus, et bien, il faut prendre le risque, parce que finalement, même si au début, c'est difficile, euh, on peut se retrouver face à certaines contraintes et tout, mais l'aventure, elle en vaut tellement la peine que qu'aujourd'hui, bah, je pense même plus aux craintes que j'ai eues quand on a tout quitté. Euh, Aujourd'hui, je vis pleinement notre aventure, euh, Tristan aussi, les chiens aussi, on est vraiment à fond dans notre truc, et je pense que si on n'avait pas pris ce petit risque, on serait toujours dans notre vie qui ne nous convenait pas. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre des risques pour changer votre vie et en faire, faire la vie que vous avez envie, quoi. Il ne faut pas... faut bouger.
0: Merci beaucoup pour ces mots. Euh, je n'aurais pas dit mieux, hein, parce qu'on enfin, a vécu aussi la, la même expérience avec Twip, etc. Donc merci beaucoup. Merci pour euh, ce chouette moment et pour tous ces conseils. Et ben bah, je te souhaite
1: une bonne journée et je te dis à bientôt. Bah écoute avec plaisir, c'était vraiment sympa d'échanger avec toi. Et puis bah je te souhaite une belle journée à toi aussi et à très vite.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip t w i p est une application DogFriendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com En attendant,
1: nous on se retrouve sur Instagram de tweet pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt